0: Vers le 100 000, le podcast pour guider les femmes entrepreneurs et artistes à découvrir des modèles d'entrepreneurs ayant atteint l'objectif des 100 000 dans les trois dernières années. Au détour de questions ciblées, votre hôte Sophie Chenel les interroge sur leur chiffre d'affaires, leur investissement et leurs salaires. Parce qu'il n'existe pas d'unique chemin vers la réussite, leur parcours de vie et leurs défis contribueront à vous inspirer à atteindre votre premier 100 000 T'es une femme, une solopreneur, une artiste, et tu as choisi de changer de carrière. Peut-être même que tu as tout quitté pour enfin vivre une vie qui te ressemble. Eh bien, t'es au bon endroit. Je te laisse donc t'abonner directement sur ta plateforme préférée, Spotify, Apple, YouTube, ou celle qui te convient le mieux. Je m'appelle Sophie Chanel, c'est moi qui anime ce podcast, alors bienvenue et en route vers le 100 000 Aujourd'hui, c'est avec Sarah Gagnon-Palin qu'on va pouvoir discuter d'entrepreneuriat. Elle est travailleur autonome et bientôt incorporé. Ça fait 7 ans qu'elle travaille dans son entreprise. Elle a son 100 000 en 2021 et elle a 7 à 9 Collaborateur aujourd'hui, c'est juste malade. Je suis vraiment impressionnée par toi, Sarah. Tu as une boutique de Noël spécialisée dans les ornements et tu vises ton 200 000 cette année. Bonjour, Sarah. Salut, salut. Merci de <rire> me recevoir, Sophie. Je <rire> suis vraiment contente parce qu'aujourd'hui, on va parler de vivre de ça, de, de sa passion, de son hobby. On va parler de fixer des objectifs très clairs et de gestion de stock et de parce que c'est vraiment des choses qui constituent ton entreprise. Puis moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans ton, dans ton point, c'est qu'on dit toujours qu'on doit vivre de sa passion ou que ce n'est pas facile de vivre de sa passion, mais toi, c'est arrivé grâce à ta passion que tu as décidé que hey, ça marche, je vais en créer une entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de ça, Sarah?
1: Oui, mais là, euh, tu veux que je parle à partir de quel moment, maintenant? Le début de ton entreprise. Le début de mon entreprise. Donc, 2016, moi, je travaille le vert déjà depuis 2010. Euh, J'avais commencé un peu comme tout le monde commence Moi, euh, mettons début, début, début euh, J'étudiais au cégep à Lionel groupe pour m'en aller Ingénieur civil J'ai manqué l'autobus une journée Je savais que dans mon trajet d'autobus Il y avait un, un endroit que c'était artistique Puis je me suis dit, ah, tiens, j'ai une heure et demie de temps à perdre Mais aller voir là c'est quoi Et c'était un atelier de verre à Sainte-Thérèse euh, je suis sortie de là émerveillée fois mille. Euh, deux jours après, j'avais un rendez-vous pour un atelier et à partir de ce moment-là, au deux jours, j'avais hâte d'aller à l'école pour aller à l'atelier de verre pour apporter mes produits que je faisais parce qu'elle offrait le service de cuisson parce que j'avais pas l'équipement encore à la maison, fait qu'elle vendait le matériel puis euh, on pouvait, elle offrait le service de cuisson. Un mois après, j'étais engagée pour donner les ateliers. J'étais là quatre ans. OK, donc tu comprendras qu'ingénieur civil a pris le bord. Ah oui, euh, <rire> pas mal. Entre-temps, j'ai fait un cours en joaillerie. J'ai travaillé un an dans une bijouterie pour me faire dire « On te donne 12,75 mais tu nous en rapportes 100. » Ma fibre entrepreneuriale a fait « Bravo, je, je quitte. Je vaux maintenant 100 Merci beaucoup. Bye-bye. » <rire> c'est comme à peu près le début de mon entreprise, 2016. Euh, Aujourd'hui, 2023, comme tu as dit, je suis en train de former ma dixième personne. Oh, wow. euh, je suis en train aussi de faire les démarches pour m'incorporer avec fiscalistes, euh, comptable, toute l'équipe financière derrière. C'est un gros step qui me fait vraiment stresser cette semaine, euh, mais je sais que c'est nécessaire pour où je m'en vais, dans le fond.
0: Et alors, tu t'en vas où?
1: Euh, on a bien des projets. <rire> on a vraiment beaucoup de projets. Euh, dans le fond, euh, Station Pôle Nord existe depuis quelques semaines. Parce qu'avant, c'était Conception Sarah qui est devenue Station Pôle Nord. Euh, le nom, c'est mon conjoint qui trouvé l'a trouvé il y a un an. J'avais pas le logo. J'avais fait faire un logo qui n'était pas aligné avec mes valeurs. Euh, cette année, j'ai vraiment refait faire un logo qui était aligné avec qu ce que je voulais, avec où je m'en allais. Euh, L'objectif est d'avoir un pignon sur rue en 2024. Mm -hmm. Donc, euh, pour faire vivre une expérience de Noël, ça va être plus qu'une boutique de Noël. Euh, moi, dans le fond, euh, tu sais, quand on rentre dans les boutiques de Noël, je ne sais pas si tu es déjà allé. Oui, il oui, y a le côté magique, mais c'est très froid en ce sens où les enfants ne sont jamais les bienvenus. Il y a des affiches partout ne pas briser, ne pas toucher, c'est fragile. Je trouve que ça manque de magie, puis de chaleur et de confort. Noël, pour moi, c'est la magie, c'est chaleureux. C'est le confort les, du foyer. C'est les moments en famille. C'est tout ça que je trouve qu'on ne retrouve pas dans les, dans les boutiques de Noël. Donc, je veux vraiment créer une expérience de Noël. Ça, c'est dans les plans pour 2024. Est-ce que ça va se créer? Probablement. Hey! <rire> Parce que ça fait trois ans que j'y réfléchis. Euh, cette année, on a une très grosse année. Euh, dans le fond, euh, j'ai mis en place des choses pour atteindre mon objectif de 200 000 cette année. Parce qu'en 2000... Euh, là, cest là que je te parle de mes chiffres? Bah oui, tu oh, peux on... commencer, mais je, je peux te guider aussi. Vas-y, guide-moi. Guide euh, guide euh,
0: si on revient justement à ton chiffre d'affaires avant ouais. de regarder ce 200 000 et puis on, on se projettera par la suite sans problème... Oui. Tu sais, tu as quand même, depuis 2016, tu as gravi des échelons, puis ton 100 000, tu l'as atteint en 2021.
1: Oui, ça a été long quand même.
0: Bien oui, ça a été quand même un ouais. processus. Est-ce que tu peux nous partager justement les étapes de ton chiffre d'affaires 2016? Comment ouais. ça a fait, cette croissance-là?
1: C'est ça. En 2016, j'ai fait à peu près 25 000 de mémoire. Après ça, 35 Puis là, après ça, mettons, 45 euh, Après, j'ai eu un plateau à 65 000 pendant deux ans il a fallu que je me forme. C'est là que j'ai commencé à découvrir les paillettes. Mmh. Euh, donc, c'est là qu'en 2021, j'ai atteint mon 100 000. Puis l'année passée, j'ai encore atteint un plateau. Euh, moi, je pense que c'est un... Il faut vraiment continuellement se former mentalement parce que chaque étape d'une entreprise... Il euh, y a des étapes mentales qu'il faut que tu arrives à passer par-dessus des peurs, des fausses croyances, un paquet de trucs à travailler. Il faut que tu te fasses un gros travail sur toi pour être capable de bâtir une équipe, de bâtir... Ben, je ne veux pas dire un empire, là, parce qu'on est loin de l'empire en encore. Mais, mais droit, on a le droit de le viser. Mais beaucoup. ça sent tu sais, Mon chiffre d'affaires, euh, 2016, je starte mon entreprise. En 2018, il se passe un événement euh, assez marquant dans le tournant de mon entreprise. En août 2016, je suis à Plein-Nord, à Québec, qui est un événement, euh, et c'est un flop total. Okay? J'ai investi un gros 2000 pour être là, puis c'est un événement qui dure 12 jours, et j'ai de la misère à vendre 100 par jour. Oh. Okay? À ce moment-là, j'ai à peu près quatre produits. J'ai des bols à fruits, j'ai des portes-savons, j'ai des brasseurs à café, donc euh, je ne sais pas s'il y en a qui me suivent depuis <rire> longtemps qui vont se souvenir de cette époque-là. Et... J'avais quelques ornements de Noël. Puis là, c'est vraiment un flop. Là. Je termine mes journées en pleurant, en me disant « Qu'est-ce que je fais ici? Euh, » Comme « Où c'est que je m'en vais? <rire> » Puis ma voisine... Moi, dans la vie, je dis toujours qu'il arrive jamais rien pour rien. Et ma voisine d'expo me dit euh, « Là, je ne sais pas où tu dors à soir, mais tu t'en viens dormir chez nous. Moi, je fais du coaching d'entreprise puis tu as trop de potentiel pour finir tes journées de même. <rire> » Fait que dans dans le trajet de l'auto, elle me dit, bon, elle dit, là, tu vas me dire qu'est-ce que tu as comme produit. Fait que j'y énumère, les quatre. Elle me dit, tu vas en choisir un qui te fait triper. Oublie l'argent. Elle dit, tu choisis dans un qui te fait vraiment triper. Puis à ce moment-là, c'était sûr que c'était les ornements Noël. On est au mois d'août, là. Oh. Puis au mois de mars 2018, fait que quelques mois avant, je créais déjà des nouveaux ornements pour la période des fêtes. OK. J'ai des frissons partout. Puis là, elle me dit... Euh, « Parfait », elle a dit « Combien tonnes de modèles ?» J'en ai comme 3-4. Et comme « Parfait ben, », D'ici Noël, on est au mois d'août. D'ici Noël, tu fais 50 modèles. Il faut que chaque personne qui passe à ton kiosque ait un coup de cœur. » Puis là, j'ai wow. fait euh, « OK <rire> euh, ». J'y
0: crois, puis j'y vais, là. Je fais
1: quoi? <rire> <C 'est ça. rire> <rire> j'ai comme trois mois. <rire> OK, fine. Euh, Je me suis rendue à 24 modèles cette année-là, et j'ai doublé mon chiffre d'affaires en six mois. Oui, je suis passée de comme... Puis c'est drôle hein, parce que la vie m'avait envoyé des signes. En 2017, c'était ma première année au Salon des métiers d'art à Montréal. Encore une fois, j'avais tous mes produits. Puis je m'étais dit, ah, dans le fond de l'atelier qui traîne, j'ai des ornements de Noël, je vais les amener. J'en avais comme 12. C'était tellement ridicule comment j'en vendais que j'arrivais le soir, après une journée de 10 heures en expo, plus mon transport, parce que moi, je suis sur la rive nord de Montréal, fait que j'avais comme mmh. une heure de route à faire. Euh, j'arrivais, ma mère m'aidait, on faisait des ornements, on partait le four le matin, je trichais le, la température là, en fusion, faut il, faut... oui, il y a les oui, chocs oui. thermiques là, dans le verre, il faut que tu fasses attention, fait que le matin, je trichais, j'ouvrais le four, j'amenais les ornements à l'expo, puis j'en ai vendu 110$. 10 jours. Mais j'ai commencé l'expo, j'en avais comme une douzaine. douzaine. Oh, C'était là. Fait que la vie m'a envoyé des signes aussi.
0: Aujourd'hui, Station Pôle Nord est une boutique de Noël spécialisée en ornements. On oublie les porte-savons, on oublie les... Non, il y en a plus. Il n'y en a plus. C'est le produit qui te fait triper et qui ouais. fait qu'aujourd'hui, tu as une croissance incroyable et que tu formes la ouais. dixième employée, enfin la dixième personne collaboratrice avec laquelle tu travailles. Ouais.
1: Félicitations Merci. pour tout le chemin parcouru. Aujourd'hui, on a 190 modèles.
0: 190 <rire> modèles. Tu vas aller voir ça, tu vas écouter, puis tu vas aller voir Station paul Nurse, une ouais. certitude. On va voir, c'est lequel qui te fait triper. <rire> ouais c'est ça. <rire> Et justement, finalement, après ces événements particuliers, 2017-2018, euh, cette, cette ouais. coach, ce, ces premiers événements, ces premiers, on va dire, salons, où euh, tu découvres aussi euh, ce qui te fait du mal, ce qui te fait du bien, puis ouais. comment tu peux améliorer ta situation. Ben finalement, c'est deux ans plus tard, tu te retrouves à, à viser le 100 000 puis à l'atteindre en 2021. Ouais. Qu'est-ce qui a complètement changé
1: depuis que tu as atteint ton premier 100 000? Euh, je dirais que c'est le mindset. Le mindset, moi, euh, il a changé l'année que j'ai atteint 50 000. Cette année-là, je pense que j'ai fini à 65 000, mais j'avais dit à mon conjoint... Euh, en fait, j'ai lu un livre qui s'appelle... Euh, « Le millionnaire paresseux » de Mark Fisher. Et c'est un livre que j'avais acheté depuis comme 2015 puis que je n'avais jamais ouvert. Puis là, je l'ouvre. Je ne me souviens plus en quelle année qu'on est, sûrement, ma... whatever, 2019 peut-être. Je l'ouvre, puis dans les premiers chapitres, il euh, y a un des chapitres qui s'intitule « Le pouvoir de l'objectif ». À quel point il m'a marqué, ce livre-là, je m'en souviens presque par cœur. Wow. Le pouvoir de l'objectif » disait, entre autres, euh, c'est pas... C'est bien beau marquer un objectif sur une feuille ou l'avoir dans ta tête, mais si tu n'y crois pas, tu ne vas pas l'atteindre.
0: Mmh.
1: Puis euh, cette année-là, je voulais, je voulais atteindre mon 50 000. Puis là, je m'étais dit. Euh, là, je lis le chapitre. Puis là, je me dis OK, cette année, je, je fais 50 000. Puis là, à force de se répéter, au bout de deux semaines, j'étais convaincue que j'allais l'atteindre. Je ne sais pas comment. J'étais convaincue. Puis on dirait qu'aussitôt que j'ai été convaincue de l'atteindre, j'ai eu un contrat avec un musée de 3 800
0: <rire> Et à la fin de comme... la deuxième semaine, comment tu le disais, ton objectif?
1: Euh, J'étais comme, ben c'est sûr que je l'atteins mon objectif. On est au mois d'avril. J'ai un contrat qui est arrivé de nulle part, de presque 4 000 Puis je l'ai dépassé cette année-là. J'adore la
0: conviction dans ta voix. Puis ouais. On voit le mindset qui a changé. Ouais. OK, je l'ai mon je vais me mettre un objectif, j'attends ouais, mon premier 50 000. Oui, j'ai encore. <rire> ouais, vraiment Et là, ça. je te dis, OK, non, mais c'est sûr que je l'attends, mon 50 000, ouais. tu te rends compte de l'énergie qui est différente, ouais. ce qui t'amène au mouvement, ce qui t'amène à... On n'a pas parlé de comment, mais la conviction.
1: Le comment, en, en tout cas, Mel Dimpayette, elle nous mm. le dit souvent, là, le comment, ce n'est pas de nos affaires, mais c'est vrai à quelque part. Une fois que les astres appellent ça comme tu veux, l'univers va... Placer les cartes ensemble, puis on en a eu, je veux dire, j'en ai eu des défis, là. il y en a eu des choses qui ont pas fonctionné, mais eh oui. aujourd'hui, avec le travail que j'ai fait sur moi, quand j'ai des défis, je suis comme, je suis plus, ah, pourquoi ça m'arrive à moi? Je suis comme, ah, bon, ben, si on n'a pas ce contrôle-là, c'est parce qu'il y en a un autre qui arrive. Il y a quelque chose mm -hmm. d'autre qui va se passer. Je ne le sais pas encore, tu
0: sais. Ouais c'est ça. Puis là, tu nous parles déjà du changement de mindset avec la lecture de ce livre. Tu veux attendre ouais. ton 50 000. Est-ce que tu utilises la même méthode pour atteindre ton 100 000? Ou... Et qu'est-ce qui a changé après le 100 000? C'est comme tu doubles ton chiffre d'affaires par rapport à l'objectif de 2019. Ouais. Deux ans plus tard, tu as ton 100 000. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé encore et que ça a apporté de plus?
1: En fait, euh, en, probablement en 2020, euh, je m'étais dit... Euh, ben mettons avant... Ouais, plus Autour de 2020... Je me dis à ce moment-là, euh, mon Dieu, je, serai jamais, je suis une machine de production. Jamais je trouverai quelqu'un comme moi. Aujourd'hui, j'en forme une dixième, là, mais en tout cas, <rire> À ce temps-là, je me dis, jamais je vais être capable de trouver quelqu'un qui va être aussi rapide et aussi bon que moi pour fabriquer les ornements. Ça fait comme dix ans que je fais ça. Puis euh, en 2021, je me rends compte que si je veux atteindre mon objectif, il euh, faut faire que je commence à déléguer. Donc, j'ai euh, fait une annonce. Parce que là, j'avais de l'aide de ma mère, de mes cousines en <rire> événement Là, c'est bien bon, mais ils ont tous des jobs, tu sais. Mais oui. <rire> ils ont toute leur vie. Euh, fait que c'était la première fois que, sur les réseaux sociaux, j'annonçais que je me cherchais quelqu'un. Puis, euh, je demandais pas d'expérience de, de verre, parce que c'est trop spécifique. Mmh. Mais j'ai donné des ateliers pendant quatre ans. Je suis capable de former, tu sais. Mmh. Euh, donc, j'ai euh, reçu un... Moi, je suis tellement quelqu'un d'énergie, là. Plus je m'accroche à l'énergie, plus c'est puissant, ce don-là. C'est vraiment magique. Là. <rire> en tout cas, quelqu'un qui n'est pas ésotérique ou... je ne pas là. Je l'étais vraiment pas. Puis mon chum, il l'est moins, mais de plus en plus parce qu'il voit que ça marche. Là. En tout cas, je te contrais tantôt des, des petites anecdotes. <rire> mais euh, je ressens un courriel, puis le courriel dit euh, « Salut ». C'est Chloé, en fait, qui travaille encore avec moi. Euh, Chloé m'a dit, euh, j'étais. À ce moment-là, c'est drôle, hein, parce que je passe du coq à là. Mais c'est
0: correct. <rire> c'est la magie de Noël.
1: Ouais, c'est impossible. <rire> euh, à ce moment-là, quand j'ai fait mon annonce pour trouver des gens, j'avais demandé des CV. Puis les CV, je les ai, ben, franchement, jamais regardés. Okay? <rire> je lis son courriel, elle m'a envoyé son CV que je n'ai pas regardé. Puis dans son courriel, elle me dit. Euh, j'ai été 11 ans euh, genre, euh, à gérer l'inventaire chez Cell, puis euh, j'ai quitté ça pendant la pandémie. Je voulais, quelque chose, je voulais faire quelque chose d'artistique de mes mains, mais euh, je ne savais pas quoi, puis boum, je vois ton annonce. Oh, j'ai des frissons. J'étais comme, OK, mais c'est toi. C'est <rire> sûr
0: que c'est toi. <rire> c'est sûr que c'est toi.
1: <rire> <C 'est... rire> puis euh, Chloé travaille encore avec nous. Après trois ans, moi, dans le fond, les filles, ils sont sous-traitantes. Fait que je leur fournis le matériel, le travail de la maison, puis selon ce qu'on vend, ben euh, ils ont une liste de, de de modèles à faire. Fait que c'est vraiment euh, la façon que je procède. Euh, fait que tu sais, j'ai j'ai comme pas d'employés encore, mais euh, mais, mais j'ai je suis en train de former ma dixième sous-traitante fixer.
0: Et on sait que aussi quand on est entrepreneur, on a décidé d'avoir une liberté d'horaire. On a décidé d'avoir euh, une facilité dans, euh, dans le choix de travailler de la maison ou travailler d'où on a envie. Donc, c'est rare qu'on prenne tout de suite un employé. Souvent, on se trouve des gens qui ont envie aussi de partir de l'entreprise puisqu'ils sont dans leur zone de génie. Ça vient soutenir aussi notre propre croyance de, tu sais, tu travailles avec moi, mais c'est ton entreprise, c'est toi qui travailles ouais. avec moi. C'est comme une collaboration. Et ça, c'est super puissant parce que ça veut dire aussi qu'on laisse le choix à la personne de faire autre chose, de trouver d'autres personnes. Ouais. On l'attache pas. Puis nous, non. en général, quand on a commencé à entreprendre, entreprendre c'est qu'on avait envie d'avoir un peu de lousse, ouais. puis d'être lâché prise, puis de pouvoir aussi de faire ce qu'on en avait vrai, envie ouais. et de réaliser nos rêves. Donc, c'est correct. Puis en même temps, il ben, y a un moment où dans ton entreprise, ça évoluera. Puis peut-être que tu voudras dans ton pignon sur rue qu'il y ait des employés. Mais dix personnes, ça veut dire aussi que tu as l'expérience de former dix personnes. Le jour où tu vas avoir oui. un employé, ce ne sera pas vraiment de la former, le sujet. J'ai sera... des
1: procédures. Là. Bien, c est c est... Bien, de un, j'ai un contrat de sous-traitant qui les oblige et les engage à respecter les... les... La confidentialité de la fabrication, par exemple, des choses comme ça, les fournisseurs, des choses comme ça. Euh, mais tu sais, j'ai une procédure, là. il y a des fichiers, chaque ornement a sa recette, euh, tu sais, de A à Z. Fait que quelqu'un qui a déjà travaillé le verre pourrait prendre la recette puis le reproduire à 100 t'sais. Mais Bien sûr,
0: mais comme tu dis, tu as créé des objectifs, tu voulais les atteindre... Et délégué. Et ça, ça a ouais. été le deuxième, on va dire, pilier de la progression de ton entreprise. Ouais. Puis tu te rends compte que même si tu es une bête à produire et que y tu ne pouvais pas en, en, en créer d'autres, ben, en fait, il y en a d'autres. Oui, oui
1: ben, il, il va que, toujours en avoir d'autres. Et t'sais. que
0: finalement, ben, peut-être que ta zone de génie, c'est de produire, mais pas que. C'est peut-être de former.
1: Ma, jeine, ma zone de génie maintenant, c'est de créer. Voilà. Et ouais. plus de fabriquer. C'est de créer. Wow. J'adore créer des nouveaux modèles. La preuve, euh, pendant trois ans, j'ai fait euh, ce qu'on appelle les ornements, ce que j'appelais les ornements 24 heures. C'était une nouveauté que je sortais à chaque semaine qui était disponible pendant 24 heures. Euh, depuis l'été passé, j'ai stoppé ça pour me lancer vraiment dans des collections plus euh, mensuelles, etc. J'ai laissé passer cette année l'été. Mm -hmm. Puis là, j'ai fait un gros lancement euh, lundi comme cette semaine, puis début septembre, puis euh, j'ai réalisé que c'est 76 modèles cette année que j'ai créé.
0: 76 <rire> modèles. Elle est à 190, il y en a eu 76.
1: Zéro intense, la fille, zéro intense.
0: <rire> J'adore ça. Et, et si on revient 2016, ouais. pour partager, tu sais, en route vers ton 100 000, ouais. tu nous as parlé de l'évolution de ton mindset, c'est une certitude, mais quand tu as commencé tu as décidé quand même d'investir de l'argent. Puis j'aimerais que tu nous ouais. parles de chiffres. Qu'est-ce que tu as mis sur la table pour dire « Je me lance en affaires, je crois en moi. » Boum.
1: Ça, c'est dur à dire. Parce que euh, mon chum, me dit souvent la blague, « Sarah, toi, tu as une passion, c'est ton travail. » fait qu'on ne peut rien t'acheter d'autre parce que tout est relié à ton travail. <rire> je suis comme... Je le sais, c'est ça. Tu sais, comme dans le temps, je demandais des cartes cadeaux pour m'acheter de la matière première. Là. Ça te donne une idée. Oui. Euh, j'ai toujours réinvesti beaucoup dans mon entreprise. Euh, je te dirais que dans les dernières années, j'ai beaucoup plus investi sur moi. Mais au début, là, euh, si je faisais 10$, mais je prenais cette 10$-là et je m'achetais d'autres matériels pour refaire d'autres stocks. Là, Donc, tu as
0: fait partie des personnes qui, au <coughs> démarrage, tu as vendu quelque chose puis tu as réinvesti ce que tu,
1: ce que ouais, tu vendais. Oui, puis même plus que ça, parce que je faisais de la sous-traitance pour quelqu'un d'autre qui travaillait le verre. Puis j'avais un travail. J'avais comme trois trois travails plus mon entreprise en même temps. Là, Et tu n'as une pas une mis comme,
0: au départ dans ton stock, OK, je mets 1 000 ou une oui, somme? Oui, c'est hein? sûr
1: que oui, mais le, tu jamais mont... calculé. je n'ai jamais calculé le montant. Ben, en fait, on peut le calculer avec les outils. Mmh. Parce que j'ai mis 2 000 dans un four. Oui. Puis, euh, mettons, un... je dois avoir mis à peu près un 2 500 au début. Au okay. début, 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 ouais. pour vraiment acheter le matériel, les outils, le four. Puis tu as...
0: Tout ce que tu as gagné la première année, tu as réinvesti?
1: Probablement, oui. Genre, je me suis gardé des choses pour comme payer ce que j'avais à payer, genre mon auto à l'époque. Puis, mais encore aujourd'hui, c'est ça que je fais. Tu sais, je suis comme, bon, j'ai besoin de combien pour payer ma maison? OK. Combien pour, genre, tu sais, machin, machin. Ouais. Puis après ça, je suis comme, le reste, go dans l'entreprise.
0: Oui. Donc, si tu es capable de dire maintenant annuellement combien tu investis dans l'entreprise sur toi, c'est le minimum que tu juste investis Juste sur moi. Sur toi, oui.
1: Pas dans l'entreprise, mettons au niveau de la matière, mais, mais juste peux, sur ouais. moi. Euh, sur moi, ça doit tourner autour de 5 000
0: 5 000 par ouais. année. Puis sur ouais. le
1: matériel euh, Sur augmenté. le matériel, là, on est plus proche de 60, 60 000, oui. Ouais. Donc aujourd'hui,
0: tu vises le 200 000 Oui. Tu as comme 70 000 d'investissement. À peu ton près, Entre ouais. toi et ton
1: matériel. ouais Wow. Ça concorde avec les chiffres d'aujourd'hui à ce jour, ouais. Ah, c'est génial. Et, oui. et, et
0: justement, l'année 2021, où tu fais ton premier 100 000, c'est quoi le salaire que tu te verses?
1: Euh, de mémoire, il me reste à peu près 45 000.
0: 45 000 dans ouais. ta poche pour ouais. pouvoir euh, vivre et... Euh... Et là, ouais. à ce moment-là, tu es travailleur autonome, donc c'est 45 000 dans tes poches après avoir les impôts ou
1: avant? Avant impôt? les impôts, qu'il n'y a pas vraiment 45 000 dans nos poches. C'est important <rire> de parler de chiffres, des vraies affaires. Parce tu sais, à un moment donné, euh, quand tu dépasses un certain plafond d'impôts, de, de, Mm -hmm. ben, pendant deux ans consécutifs. Je ne me souviens plus le montant. Le même c'est 1800 Quand tu payes 1800 d'impôts pendant deux ans, en tout cas au Québec, ben je ne sais pas si tu vas avoir mm -hmm. des gens de l'Europe qui vont t'écouter, euh, ben, après ça, il faut que tu verses des acomptes provisionnels. Donc, c'est des avances sur l'impôt que tu vas payer parce qu'il n'y a pas d'impôt qui est retenu à la source pendant ton année. qu'à la fin de l'année, si tu as 30 000 en impôts à donner, il faut que tu le verses d'un coup. Euh... <rire> <rire> ça fait comme mal. Euh... Donc, euh, ouais, euh, c'est ça. Fait que le 45 000 euh, moins donc les impôts, ça s'appelle en, en fait 45 000. Es. C'est
0: ton, rev... ton profit quand tu es travailleur autonome. C'est pas le salaire que tu. Non, fasses, parce que ça. que ça veut dire qu'on reconnaît 45 000 de profit, donc tu es ouais. taxé sur ça. tes 45 000 en ouais. hauteur de 30 euh, À peu, 000, peu 000. près. Ouais. Donc, on s'entend qu'il te reste 30 000. Ouais, à peu prêche.
1: près. À peu près. Okay. C'est pas tant, là. Le...
0: Non, c'est pas tant pour le mais... travail, mais c'est le début de ta structure. Puis oui. Tu peux vivre, parce qu'il y a des dépenses qui passent à l'intérieur de tes charges, qui est correcte, ouais. mais c'est surtout que on ne fait pas ça pour ça, au début. On fait ça aussi pour pouvoir vivre, mais s'épanouir à travers l'entreprise. Parce que notre entreprise, elle soutient et elle supporte tous ouais. nos projets. Derrière, j'ai un nouveau projet de boutique, je me sens accomplie, mais c'est l'entreprise qui porte ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait certainement qu'avec la croissance que tu vis, tu... Pense à l'incorporation. Est-ce que tu peux nous dire bientôt, qu'est-ce ouais. qu qui va se passer et pourquoi <rire> Alors, cette -ce décision?
1: C'est récurrent. qu'est-ce qui se passe en ce moment. <rire> euh... <rire> euh, dans le fond, euh, ça fait à peu près trois ans que je m'informe pour l'incorporation, à savoir à quel moment je dois le faire, quand je dois le faire. Puis cette année, je m'étais dit janvier 2024, genre day one, là, je m'incorpore. Puis euh, Dans les dernières semaines, je me suis rendue compte que euh, je vais vraiment dépasser mon 200 000 cette année. Euh, en ce moment, on se parle, puis euh, j'ai une croissance de 50 okay? Pour doubler mon chiffre d'affaires, il faut, faut que je me rende à 100 fait que j'ai une croissance de 50 mais la semaine passée, j'avais 97 de croissance. C'est juste que la, cette semaine, je n'ai pas eu les mêmes ventes que la même semaine de l'année ouais, passée. Mais il suffit d'un gros contrat, d'un nouveau point de vente ou quelque chose du genre, puis euh, c'est réglé. Là. Mm. fait que ça n'en prend pas gros. Euh, je sais plus où je voulais en venir avec ça. C'est même <rire>
0: <rire> avec ce que tu viens de dire, j'ai envie que tu, tu nommes, justement, c'est quoi les types de contrats Parce qu'au début, ouais. on peut penser à ornements. Euh, bah oui, c'est quelqu'un qui veut mettre ça dans sa famille, sur son sapin. Ouais. Sauf que la réalité, c'est que les ornements, bah, toi, ça t'amène à te vendre à des grosses entreprises. Est-ce que tu ouais. peux nous, nous parler de un ou deux gros contrats que tu as signés où là, c'est n'est plus une boîte de deux ornements qui arrive Non, c'est ça. C'est des paquets d'ornements à ça. fabriquer, à construire, avec euh, temps par modèle c'est qui les entreprises ouais. à qui tu vends euh,
1: ça? Ben, j'ai beaucoup, j'ai à peu près une soixantaine, soixante-cinq euh, distributeurs. C'est des boutiques, euh, des fois c'est des magasins, souvent c'est des musées aussi. Euh, j'en ai au Québec, j'en ai en Ontario, l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon depuis cette année, quelques-uns mmh. aux États-Unis. Euh, cette année, en fait, mon objectif, c'était d'augmenter de, de, ce nombre de distributeurs-là. Donc, j'ai essayé ce qu'on appelle des « trade shows mm ». -hmm. Euh, je suis allée faire le... Euh, à Toronto, il y a le « market week », puis il y a une section qui est organisée par les shows signatures. Les shows signatures, c'est des shows de faits mains à travers le Canada. OK. Euh, puis, j'ai fait cette année le « by hand » qui est organisé par les shows signatures dans la semaine du Market Week à Toronto. fait que c'est euh, comme le plus gros show au Canada, là, avec le Can GIF. Euh, puis, euh, ça, j'allais, il l'a deux fois par année. J'ai découvert en janvier qu'il l'avait aussi au mois d'août. fait qu'en janvier, je me rends à Toronto, fin janvier, et j'ai euh, 7-8 nouveaux distributeurs pour à peu près 5 000 de commandes. Okay. Parce que tu ne vends pas sur place, tu prends les commandes. Puis, euh, là, je me rends compte qu'il est au mois d'août. Fait que je suis comme, mais je vais le faire au mois d'août aussi, C'est comme juste avant ma saison. Fait que c'est parfait. Fait que les plus petits marchands... Parce qu'en janvier, c'est plus des grosses boîtes euh, ou des, des gens qui vont avoir leur budget annuel puis qui vont tout le dépenser là. Mm -hmm. Comme les musées. Les musées, c'est souvent au niveau fédéral, leur budget. Donc, le budget est calculé. Fait que là, ils passent les commandes au début d'année. Euh, puis, euh, au mois d'août, je m'étais dit ah, « ça va être plus les petits locaux, là, euh, les plus petites boutiques, ça va être des plus petites commandes », mais j'ai quand même eu neuf nouveaux points de vente. Fait j'ai eu comme à peu près 16 nouveaux points de vente cette année grâce, grâce à... au trade show que j'ai fait en janvier et au mois d'août. Et là, cette semaine, j'ai quelqu'un du Yukon, ben, mon point de vente du Yukon, il m'a écrit « Ça, c'est une commande qui date de janvier ». Il m'a écrit pour me dire Nos clients, ils aiment vraiment ton stock puis tes ornements. C'est sûr qu'on repasse une commande bientôt. C'est quoi tes délais <rire> Mais moi, pas. en ce moment, j'ai comme 8000 ornements en inventaire. Là. Fait qu'on n'a jamais eu un aussi gros inventaire que ça pour commencer la saison. Puis on est en retard. Parce que moi, au 1er septembre, j'en voulais 10 000. Puis on est un peu en retard. Fait que c'est correct. On va s'adapter avec les urgences. <rire> fait que là, depuis deux semaines, on gère des urgences. <rire>
0: Et alors, s'il y a un nom d'entreprise ou de musée euh, avec qui tu t'es dit « waouh c'est pas possible, là je, je signe avec... Euh,
1: » Bien, je ne vais pas en prioriser un plus qu'un autre, ah, okay. parce que j'en ai vraiment beaucoup. Puis c'est à peu près, c'est tout le temps la même grosseur de commandes. Il y a, il y a deux types de commandes euh, de boutiques que je vais avoir. C'est soit, euh, ils vont commander plein de modèles en 2-3 exemplaires, okay. ou ils vont commander quelques modèles, mais en 10-12-24 exemplaires, tu sais. Okay. Est que ça, ça dépend vraiment... Euh... De l'acheteur. Hein? Oui. C'est ben, le coup cœur En fait, c'est l'avantage d'avoir 190 ornements modèles parce qu'on euh, peut vraiment choisir selon la clientèle, selon euh, mais oui. les musées. Ça va être plus les drapeaux du Québec, du Canada, les castors, les classiques de Noël. Euh, mais tu sais, quelqu'un... J'ai eu un point de vente, c'est une ferme. Oui. Ben, il a acheté tous les fruits et les légumes. <rire>
0: Excellent, parce que...
1: Patates, maïs, name it, là, les a, <rire> a
0: J'adore. Et ouais. justement, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de la gestion de stock. Tu sais, tu dis, je suis un peu en retard ouais. par rapport aux 10 000 que je voulais au 1er septembre. J'en ouais. ai 8 000, c'est énorme. Donc, est-ce que dès qu'ils sont produits, étant donné que tu travailles avec des collaboratrices qui travaillent de chez elles, dès qu'elles les ont, elles te les renvoient, puis toi, tu as un espace de stockage chez toi. Raconte-nous <rire> ce qui se passe là, dans la gestion ça. du stock. Hey, Qu'est-ce que ça veut dire en termes ça. de produits?
1: <rire> euh, le pourquoi qu'on veut un pignon sur rue l'année prochaine aussi, c'est que là, il n'y a plus de place. <rire> euh, dans le fond, à la maison, chez moi, c'est l'atelier de production. Donc, j'ai euh, deux, ben, j'ai trois personnes, trois filles euh, à la production qui viennent à la maison temporairement, des horaires variés pour euh, faire de la fabrication. Euh, Puis c'est elles qui vont aussi, euh, tu sais, comme il y a des étapes, c'est pas juste de le fabriquer, il faut le nettoyer, il faut le compter, il faut l'ajouter dans l'inventaire, etc. etc. Euh, et l'atelier de shipping, entre guillemets, est chez mes parents. OK. Donc c'est pas au même endroit. Ça va, c'est un peu foqué dans l'inventaire, là, d'avoir comme ça à un endroit différent, mais en tout cas, c'est plus simple parce que c'est dans mon ancienne chambre. On l'a aménagé comme... <rire>
0: il y en a, c'est le garage, mais il y en a, c'est la
1: chambre. Non, c'est ça. On l'a aménagé comme euh, salle de, de shipping. Là. Fait que puis là, cette année, en fait, depuis deux ans, j'achète des produits de d'autres entreprises québécoises ou de l'Ontario, un petit peu de l'Ontario cette année, un petit peu des États-Unis, mais beaucoup plus local là, du Québec, pour revendre sur mon site, mais qu'il y a des choses de Noël. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment important. Mais là, il faut le stocker, cette affaire-là. <rire> fait que, la semaine passée, j'étais allée chercher 800 ch sachets de chocolat chaud. J'avais euh, cinq immenses boîtes. Ben là, il faut les stocker. On va les vendre, c'est sûr. L'année oui. passée, j'en avais acheté 300. puis Il en reste presque plus de l'année passée. Fait que, là, cette année, euh, scoop, mm -hmm. j'ai loué un espace à la Place Rosemère mm -hmm. du 1er novembre au 31 décembre. Et je garde mes deux événements. Donc, j'ai des événements qui se chevauchent. Donc, euh, je vais être à la recherche, mais je pense avoir, savoir qui, là, mais je vais devoir m'engager probablement une à deux vendeuses temps plein. Mais oui. Pour m'aider parce que... Il euh, bah, faut une... les couler,
0: le stock. 8 000. C est, c est et... les pour les vendre, là. Puis on voudrait qu'ils soient sur les tables puis qu'ils soient plus dans la chambre. Euh... C'est ça.
1: Ouais c'est ça. <rire> ça. J'adore. Euh, fait que c'est ça. qu'il y a l'atelier chipping, shipping puis c'est un peu la raison du local c'est un peu la raison de tout ça aussi, puis euh, protéger aussi mes actifs éventuellement personnels, d'où l'incorporation. L'incorporation, moi, on m'avait dit, à partir du moment où il te reste assez de profi... trop de profits on va le dire oui. comme ça, là. à partir du moment où tu pourrais laisser 20 000 dans l'entreprise comme profit, au lieu d'être imposé là-dessus, incorpore-toi
0: incorpore-toi. Oui, c'est
1: ça. OK, donc
0: ça veut dire le profit qui reste après t'être payé et tout ça, mmh. puis que t'as 20 000 en encaisse, mais ben là, ça veut dire qu'on va venir gruger 30 en étant travailleur autonome, ouais. alors que ça va être 18 en démarrage quand on est incorporé. C'est ça,
1: c'est différent, les règles. Là, c'est pour ça que j'ai un fiscaliste maintenant, fait que là, tu sais, puis c'est du cas par cas, chaque entreprise est différente, mais... Mais ouais c'est une des grosses raisons euh, pour laquelle je m'incorpore comme maintenant.
0: Puis comme on a compris que tu allais construire un empire, il est temps que tu t'incorpores.
1: ouais c'est ça. C'est ça, <rire> ça
0: j'adore ça. Au début, tu as commencé directement en disant que c'est vraiment important de, de, de se développer en entrepreneuriat ouais. parce que tu as vécu des paliers avec ton 65 000, puis après, après. Et, et euh, ce qui a changé, c'était quand tu as investi en toi puis que tu as euh, éliminé des croyances limitantes. Que tu, ouais Combien... Tu investis par année. Maintenant que tu as pris conscience de ça, oui. sur euh, toi, justement.
1: Euh, pas mal entre 5 et 10 000. Là. Puis ça, ça inclut formation avec un coach, un réseau d'affaires. Ça inclut des livres de développement personnel. Ça inclut ben, les podcasts. C'est gratuit, généralement. Oui. Bon, on en écoute... Euh, J'écoute constamment des podcasts dans mon auto. <rire> J'ai bien hâte que tu sortes le tien pour que je l'écoute. <rire> Mais c'est ça. C'est des... C'est constant. C'est vraiment constant. Ouais. Wow.
0: Donc, 5 à 10 000 que tu ouais. que investis sur toi et euh, qui te permet justement de continuer de développer, continuer de, ouais. de croître, puis continuer aussi d'attirer ton attention sur « OK, je suis rendu là, maintenant, ça veut dire ça. » Parce que parfois, on entend la même affaire, mais en fonction de notre évolution, ce ben, n'est pas la même affaire qu'on entend. Puis c'est drôle parce qu'au début, j'ai dit qu'on allait parler de fixer des objectifs, puis tu es venu avec ton histoire de livre. Et je voudrais revenir là-dessus parce que tu as dit « ça inclut les livres ». Parfois, les livres, ils ont une double fonction. Puis je veux juste venir là-dessus, parce que c'est très drôle. Moi, j'ai des livres dans la bibliothèque sur des choses comme devenir millionnaire, puis je ne les ai pas encore ouverts. Ouais. Mais je les vois. Ouais. Et ne serait-ce que d'acheter... Tu sais, c'est un peu comme un ornement. Si tu lui mets une intention à ouais. l'intérieur de ça, que tu lui fais porter un titre, puis tu es venu avec un magnifique cadeau, et je oui. vais y accrocher une intention à l'intérieur de ça. Ouais. Puis à chaque fois que je vais le voir... Bien, je vais me rappeler c'est quoi l'objectif, puis c'est quoi que ça doit me ramener. Et donc, peut-être que le livre, tu ne vas pas l'ouvrir tout de suite, mais donc, la deuxième intention, c'est que quand tu seras prêt ou prête, C'est exactement vas te ce que j'allais dire.
1: <rire> Mon livre, là, je ne l'avais pas ouvert, ça faisait deux ans que je l'avais. Mais oui. Puis là, je l'ai ouvert. J'ai fait un janvier. J'ai fait OK, c'est là que ça se passe, je l'ouvre. Puis là, c'est les plus beaux cadeaux parce que ouais. c'est ce qui
0: fait que tu fixes ton premier 50 000. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, tu, tu te fixes des objectifs ouais. avec une conviction que tu vas les atteindre.
1: Oh oui, oui, oh oui, définitivement. Mais j'ai mis des, des choses en place. T'sais, en ce moment, on est... tout le monde n'arrête pas de dire qu'on est en récession. Chaque semaine, je vois des dizaines d'entreprises que je connais fermées. Euh... Moi, je ne le vis pas, ça.
0: Oh, ça me fait du bien de t'entendre les dire, parce que ce matin, je regardais justement une story, puis j'ai une amie qui nous partageait ça, ouais. j'ai décidé d'acheter quelque chose, puis je lui ai dit, je ne peux pas faire ce que je fais d'habitude, mais voilà, juste je veux te soutenir, puis c'est important ouais. pour moi la sororité. Et en fait, j'ai une invitée euh, en ce moment euh, à la maison qui vient de France, et je lui disais que je, je comprends ce qui se passe, mais je ne le comprends pas, parce que moi, je suis en pleine croissance, exact. et les femmes, elles investissent dans mes services, je le vois, je le vis pas la récession. C'est comme si c'était tu comme la télé que je, je, je regarde pas. Ouais. que c'est là c'est le mauvais, puis moi je me concentre sur mon zone de génie, ma réalité et je le vis pas puis je t'entends dire que tu as puis toi tu es dans, dans les chose. services. Moi ouais, je suis dans les produits.
1: produits. Fait que moi c'est ben ça devrait être pire. Pire, ouais. Ça devrait être pire puis ne l'est pas mais la ré... exemple. J'ai fait mon lancement cette semaine mais ben, comparé à mon lancement de septembre de l'année passée, mes chiffres sont plus bas cette année. oui. Pourquoi j'ai une croissance quand même, c'est que je suis allée chercher des nouveaux événements. J'ai trois nouveaux événements à mon agenda cette année, dont un qui est du 1er novembre au 31 décembre, oui. où il est supposé d'avoir 1,4 million de personnes qui passent. Fait que... Donc, tu as diversifié, as diversifié
0: ouais. tes points de vente, tu as diversifié la façon dont tu vends, tu as diversifié la façon dont tu te rends visible. Ouais. Et c'est ça aussi qui fait ta croissance.
1: On se réinvente. On, serait on constamment,
0: Puis ouais. on évolue aussi, donc on a d'autres envies. Puis c'est important de les écouter en tant qu'entrepreneur, ces envies-là. Mais tout ton parcours, où tu as mis quand même du temps à atteindre ton 100 000, puis finalement, une année après, 150 une année après, 200 000, on s'entend que les paliers que tu vis, c'est comme exponentiel. Ouais. C'est quoi les piliers, les forces
1: qui font que tu es là aujourd'hui? Oh mon Dieu. C'est dur à dire. Mm. Ça pourrait être la persévérance. Euh, mais en même temps, je suis beaucoup François Lambert. Mm -hmm. Et j'en prends et j'en laisse. François Lambert est très cru. Euh, puis il me là dans les dernières semaines parce qu'il a ramassé des entreprises qui ont fermé que j'avais à, à cœur. Mm. Puis il les a ramassé sur la place publique. Puis en tout cas, j'ai eu un petit peu de difficulté avec ça. Euh, fait que j'ai parlé à d'autres entrepreneurs autour de moi qui sont dans la construction, mmh. qui ne gèrent pas des cent 000, mais des millions. Puis, euh, ils m'ont rassurée, tu sais. Euh, c'est vraiment Tu sais, je sais pas, le, le cercle autour de toi, euh, de, de constamment être dans... Ma force, je pense, c'est de constamment être dans le mode solution. J'ai vécu quelque chose de très difficile euh, le deux semaines. J'ai vécu mes émotions, ce que j'avais à vivre. Puis, euh, le lendemain, j'étais... J'étais retombée sur mes pieds, puis go, on va de l'avant, tu sais. Mais euh, j'ai fait une grosse, grosse crise d'angoisse. La dernière fois que j'avais fait une crise d'angoisse, c'est en 2019, quand le One of a Kind à Toronto m'avait appelé C'était ma première année que j'ai... C'est en 2018. Il m'avait appelé pour euh, me dire... Euh... Je m'étais inscrite, j'étais sur une liste d'attente, puis dans le formulaire, ça disait jusqu'à quand on peut te rappeler. Puis j'avais dit 30 jours avant l'événement. Mm -hmm. J'étais folle. Faites jamais ça, là. Faites <rire> jamais ça. <rire> Jeune et naïve. La naïveté
0: euh, de l'entrepreneur. Euh, fait qu'on me
1: rappelait un mois avant l'événement pour me dire, « Salut Sarah, il y a un kiosque qui s'est libéré. Est-ce que tu le prends? » Je suis comme, à ta minute, là, c'est à Toronto. J'ai jamais exporté mes produits. J'ai jamais voyagé à l'extérieur. Je suis pas tant bilingue. Euh, combien ça coûte? 3000$? <rire> tu sais, c'était comme tout ça. Fait que euh, j'avais dit oui au téléphone. Puis j'avais fait euh, comme un deux semaines d'angoisse totale. Là. Genre, fallait que je me fasse, me batte jeune de la vente puis que je respire. Euh, mais ça, je l'ai vécu voilà deux semaines. Mmh. Euh, mes enfants ont commencé, parce que oui, c'est vrai, je ai pas parlé. J'ai deux jeunes enfants à travers ça, de mais trois oui. ans et demi et de un an et demi. Euh, ils ont commencé le CPE. Donc, centre de la petite enfance, garderie. Puis, qui dit CPE, dit 80 amis remplis de microbes. Fait que mes enfants m'ont <rire> ramené un virus après... Euh, sont allés un avant-midi, puis une journée complète à la garderie. Puis, on a été 10 jours isolés à la maison parce qu'on a eu un virus qui ressemble pas mal à la gastro. OK? <rire> Mais qui dit gastro, c'est super comme, euh, ouais, contagieux. Euh, fait que moi, mes trois filles ne pouvaient pas venir à la maison travailler. Là. Mais oui. Fait que là, la production, elle était stoppée. On Puis là on
0: avait un retard de 8 000 à 10 000 de... Ça. De ornements. Puis là, Puis pas là, de production. Tout zéro. arrive
1: tout le temps en même <rire> temps. Hein? Donc, euh, dans mon équipe, là, on est 10. Il ben, y en a deux qui étaient en très grosse rénovation. Il y en a une qui partie en vacances. Il y en a une qui revenait de vacances. Il euh, y en a une qui était aussi... Tout... Ça faisait que personne ne travaillait comme pendant cette semaine-là. Mais ben, j'ai fait une crise d'angoisse. Euh, mais vraiment, là, je respirais plus, il a fallu que je m'arrête, j'étais dans le <rire> taux avec les enfants, il a fallu que je m'arrête sur le bord de la route. C'est finalement une amie qui me ramenait, que j'ai appelée, puis j'ai dit, il faut que tu m'aides, je respire plus, comme je suis sur le bord de l'évanouissement, comme aide-moi, fait que là, elle m'a trouvé des pistes de solutions juste en me posant des questions. Mais ça, on ne le voit pas sur mes réseaux sociaux.
0: Mais
1: non. On ne le voit pas, mais ça fait partie de mon quotidien, le poids qu'on a sur les épaules de tout gérer. Je sais que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Puis pourquoi je le fais? Pour les étoiles dans les yeux quand quelqu'un arrête à mon kiosque en événement puis fait oh, « Mon Dieu, c'est tellement parfait! As-tu vu ça? Comment c'est cute! <rire> » Juste pour ça, c'est pour ça que je le fais.
0: Ouais, j'adore.
1: Les petits cœurs d'enfants, puis c'est ça.
0: Ouais, tes piliers, c'est l'émerveillement, c'est celui qui ouais. constamment te ramène ouais. à pourquoi tu, tu le fais. Il y a ouais. le fait de s'entourer de personnes qui vivent les mêmes affaires que toi et donc pas juste d'avoir un, un retour de quelque chose que tu ne vis pas parce que tu vis tellement de haut et de bas. Donc, quand tu viens haut, tu n'as pas envie qu'on t'explique qu'en fait, ce n'est pas logique. Parce que, non, tu veux juste qu'on continue. Puis si c'est avec ça. des gens qui font des millions, puis toi, c'est là où tu te tends, ben tiens-toi avec des gens qui peuvent t'élever. Oui. Waouh, c'est vraiment des bons piliers qui peuvent aider euh, En fait, les personnes qui vont écouter ce podcast en démarrage à se dire « OK, c'est avec qui je veux me tenir debout pour pouvoir parler de ce que je vis et que je vais être comprise, en fait. »
1: Puis c'est dur parce qu'au début, tu n'as pas d'argent pour faire partie d'un réseau d'entrepreneurs. Mmh. Moi, j'ai trouvé ça super difficile. T'sais, au début, ce n'est pas ta mère ou ton, ton oncle. Ou, moi, mon père, il me disait... Les premiers temps, je, quand j'ai acheté mon four, j'ai payé mon four. On se rappelle, il a, il a coûté oui. 2 000 Je l'ai payé en un mois et demi en vendant des bouteilles fondues. Donc, toutes les bouteilles de verre, en, de vin ou whatever, je les fondais pour faire des plateaux euh, style à sushi ou des plateaux à fromage. Ben j'en ai vendu pour 2000 pièces en comme deux mois. Oh Puis mon God. père m'avait dit, qu'est-ce que c'est ça? Jamais tu vas vendre ça. Oh my
0: God.
1: Le puis, silence du long. Puis j'ai calculé cette année, euh, cet été, en fait, que mon entreprise depuis 2016 a généré 435 000 de, de revenus.
0: 435 000. Ben voyons.
1: Mais jamais je ne vais vendre ça.
0: Qu'est-ce que c'est ça?
1: Jamais je ne vais
0: vendre ça. 435 000 Dans les prochains mois, tu vas attendre ton 500 000 de vente. Oui. Parce qu'on s'entend qu'un mois et demi...
1: Ah, j'avais pas réalisé ça, j'ai des frissons.
0: C'est beau, ça! Oui, vraiment des beaux piliers qui vont aider tout le monde. Puis, en même temps, tu le dis, il y a des hauts, il y a des bas. Tu nous as parlé de ta crise d'angoisse, que tu as dû te ramener, que as dû vivre ton émotion pour pouvoir te retourner en piste de solution. Et donc, une de tes piliers, c'est aussi de te mettre en mode solution.
1: De te recentrer aussi. Cette journée-là, j'ai fait « Ok, non, j'ai beau avoir une liste interminable de choses à faire, euh, c'est moi la priorité, je là. Me mets en priorité donc je suis allée dans le spa avec la musique zen j'ai médité j'ai visualisé ok là comme comment on va se rendre à Noël comme à chaque année comme tout le monde puis on va gérer c'est sûr à chaque année il va manquer d'inventaire de certains modèles puis on va le gérer au fur et à mesure que ça va arriver mais ben, c'est parfait regarde tu veux tes premiers ornements
0: tu les achètes dès qu'ils te plaisent <rire>
1: <rire> ça n'attend pas le 15 décembre, il y en aura plus.
0: <rire> La grosse erreur qui s'est passée dans ta vie, puis en démarrage, on veut dire d'entreprise, ouais. c'est vraiment d'avoir choisi un partenaire. Justement, on parlait de savoir s'entourer. <coughs> hein. ouais. Un partenaire, une agence de, de marketing, puis ça n'a pas fonctionné. Est-ce que tu peux nous parler de ça?
1: Oui. Moi, j'ai eu euh, deux expériences avec des agences marketing. Parce que c'est bien populaire. Euh, quand tu grossis, on dirait que tout le monde veut ton argent. Euh, Puis, il faut que tu délègues qu qu'est-ce qu que tu comprends moins ou que tu aimes moins. Moi, mes réseaux sociaux, je les gère bien, mais la publicité Facebook, c'était comme euh, « qu'est-ce que ça mange en hiver, tu sais? Euh, » Donc, j'ai fait affaire euh, avec une première agence marketing en, autour de 2019. Ce qu'il y a eu de bien, c'est qu'ils m'ont obligé à refaire mon site web. Euh, donc, maintenant, mon site web est avec Shopify. Il est vraiment beau. Je l'aime beaucoup. Il est très fonctionnel. C'est full user-friendly. Je suis capable de le faire moi-même, de le gérer comme, à peu près comme je veux. Euh, mais cette agence-là, ils m'ont vraiment... Leur gars informatique était vraiment hot, puis il me donnait des cues. Par contre, faire ma publicité Facebook, euh, mon ornement se vend autour de 15-20 ben ça me coûtait comme 12 de faire une vente sur Etsy. J'étais comme, OK, mais en plus eux, ils m'avaient forcé à faire une hyper grosse liquidation pour miser sur le Black Friday, par exemple, et des choses comme ça. Ce qui a eu de bien, c'est que j'ai augmenté ma liste de courriels de façon considérable, mais est-ce que c'est tous des bons courriels? Probablement pas. Mm. Euh, ensuite, l'année passée, j'ai fait affaire à une deuxième agence marketing pour à peu près les mêmes raisons, pour gérer mes publicités Facebook. Euh... Ils ont géré plusieurs choses, euh, entre autres la création de mon logo, puis ils ont été complètement à côté de la plaque, euh, ce qui fait que euh, au final, là, avec eux, il n'y a pas vraiment, dans tout ce qu'ils m'ont fait, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a fonctionné, ni la publicité Facebook, ni euh, une entente de gros, avec un gros collaborateur, ni, en tout cas, il y a plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné, que ça m'a coûté 10 000, cette histoire-là, l'année passée. Euh, cette année, je me suis je vais y aller avec mon feeling pour mon logo. Fait que j'ai trouvé qu en fait, je me suis assise avec moi-même, j'ai créé mon logo. Il me fallait juste quelqu'un pour l'illustration parce que j'avais pas les droits d'auteur. Mmh. Euh, fait que j'ai trouvé une illustratrice que j'aimais, je lui ai parlé du projet, je lui ai demandé si elle voulait puis elle a accepté. C'est fait que le match, il est bon. Mon oui. illustratrice est encore, elle fait encore partie de mon équipe parce que j'ai 100% confiance avec elle parce qu'elle m'a fait quelque chose que je voulais. Contrairement mmh. à ce que l'agence
0: oui, moi per, par,
1: par perception. C'est quoi, ça. du coup, l'apprentissage
0: dans, dans ces deux expériences?
1: Écoutez le feeling. Ouais. Le, la petite voix intérieure, elle mange jamais. Mm. À chaque fois que j'essaie de la faire taire, je me fais avoir.
0: <rire> Et s'il y avait une action impactante ouais. dans tout ton parcours, tu sais, celle, la première action qui fait que tu ne pensais pas que tu allais te rendre là, mais c'est une action qui t'a sorti de ta zone de confort. Puis. Ça a été vraiment une action payante pour toi, puis ça t'a ouvert des possibilités incroyables. Ça serait quoi,
1: l'action? Hmm. t'a sorti de ta zone de confort, puis... Pff. Je dirais que c'est de commencer à faire des événements. Moi, je fais des événements depuis que bien avant que je parte mon entreprise.
0: Là. Ben oui, puis c'est <rire> drôle. Fais des événements Parce longtemps. que justement, tu nous dis, non, faites jamais ça avec ton événement de 2018. Mais on se rappelle que 2018, c'est la coach qui te voit, puis qui te ramasse, puis qui te dit, ouais. mise sur ouais. les ornements, puis c'est la même année, ouais. finalement, 30 jours avant, on te dit, tu vas faire ouais. un salon. C'est Faites événements. jamais ça, mais finalement, en non, fait... Non, mais faites jamais ça
1: d'accepter 30 jours avant un événement aussi gros, là, parce qu'on s'entend, euh, One of a Kind à Toronto, c'est 250 000 personnes qui passent. Euh, J'avais aucune idée à quoi m'attendre. Comme je te disais tantôt, je n'étais pas tant bilingue. Là. Mais, Mais c'est un
0: événement ça. <rire> qui t'a amené à... Tu le choix.
1: Non, c'est ça, j'étais là. <rire> c'est ça c c c Puis vraiment, toutes mes grosses sorties de zone de confort, ça a été ça. Cette année, le trade show. En fait, cette année, un de mes, une de mes grosses sorties de zone de confort, c'est Place Rosemère.
0: Parfait. Excellent. Et euh, la dernière chose que j'ai envie de te demander, c'est euh, si on se met euh, à rêver. Puis à se projeter pour toi. Qu'est-ce qu'on te souhaite dans les prochaines années?
1: De la magie. De la magie, puis plein d'étoiles dans les yeux des gens qui vont me croiser. Oui, hum, je de dirais De la ça. magie
0: et plein d'étoiles. On sait aussi que ouais. 2024, non sur rue. Ouais. Et si on se projette carrément à atteindre ton million, tu vois ça quand?
1: Et là, c'est drôle. Hein? Je le vois euh, probablement d'ici deux à cinq ans.
0: Waouh. 2025 ouais. à 2028, c'est là.
1: Ouais, je pense que ouais, je pense c'est faisable. Eh ben écoute
0: je te remercie énormément pour ça le temps que tu Merci nous as accordé toi. pour les chiffres pour tout ton authenticité les histoires que tu nous as partagées. Euh, ben c'est sûr que là euh, tu as décidé aussi d'offrir euh, aux gens euh, oui. du podcast en un fait cadeau. un
1: cadeau moi on m'appelle mère Noël hein, ben fait, Oui,
0: des cadeaux je... mais c'est ça donc euh, en fait tu offres un, un code promo oui. à toutes les personnes qui vont entendre ce podcast et qui vont être euh, rattachées à, à en route vers le 5000 puis qui vont croire en eux avec le le code Chanel euh, 15 Tu vas donner 15%, c'est ça?
1: Oui, 15% sur euh,
0: toute la commande. Sur toute la commande. Waouh, merci beaucoup. Et si vous avez envie d'en savoir davantage et d'aller encore plus loin euh, pour découvrir la Mère Noël, ben, c'est <rire> sur Facebook, Instagram, Station Pôle Nord ou alors stationpolnord.com. Alors, merci beaucoup. Et puis, euh, on te souhaite euh, d'atteindre ton million euh, très prochainement.
1: Merci.